0: Und bis gleich. Eins drei, liebe Judith, kannst du mich gut hören? Miau, miau, liebe Christiane, ja kann ich. Ein herzliches Good Morning in the Morning, oder sollten wir dir sagen, alles Gute zum Mittag. Wir sind hier in der Stiftung Mensch und ich bin bei Judith Hansen zu Besuch. Judith und ich äh, verbindet eine mega coole Story. Ich war ja auf der Jobmesse Get Busy in Heide und da habe ich dieses wundervolle Wesen am Stand äh, entdeckt und sie war gleich dabei, mit mir ein Reel aufzunehmen, was richtig großartig war. Heute stellt sie uns die Stiftung Mensch hier in Meldorf vor und ich freue mich, sie hier an meiner Seite zu begrüßen. Grüßen. Hallöchen, Judith. Hallo, liebe Christiane, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Judith, sag mal, ähm, wer bist du hier und was machst du hier und was ist genau deine Position?
1: Ich bin tatsächlich seit bummelig einem Jahr jetzt ein Teil der Personalabteilung, bin hier als Personalreferentin tätig und ähm, ja, irrsinnig viele unterschiedliche Aufgaben. Meine Kerntätigkeit besteht darin, ähm, Führungskräfte und unsere ähm, Angestellten in ihrem Tagesgeschäft zu unterstützen. Ah, was heißt ein Tagesgeschäft? Aber so bei allem, was irgendwie so Personalthemen sind, ähm, ja unter die Arme zu greifen. Und ich mache aber auch noch ganz viele kreative Projekte nebenbei in Richtung Employer Branding. Ich bin gerade dabei, neue Firmenprofile bei uns auszusetzen auf Xing, LinkedIn, Kununu. Bin ganz viel auf Messen vertreten und ja dadurch einfach auch sehr sehr viel unterwegs.
0: Stiftung Mensch, das gehört ja zu Ditmarschen schon wirklich dazu. Sag, was steckt hinter der Stiftung Mensch?
1: Eine
0: ganze Menge. Also richtig, richtig
1: viel. Wir sind tatsächlich das größte Sozialunternehmen hier im Raum Ditmarschen. Das unterschätzt man immer so ein kleines bisschen. Die meisten kennen ja unsere Strandkörbe tatsächlich, die ja auch hier in Meldorf gefertigt werden durch unsere betreut Beschäftigten. Ja, wir sind aber noch weitaus mehr. Wenn ich da jetzt groß aushole, dann ähm, sagen wir immer, wir sind ähm, zu Hause und Arbeitgeber für Menschen mit Behinderung. Das bedeutet im Kern, dass wir zum einen das große Themengebiet Wohnen haben. Wir haben in Heide und in Meldorf und auch in Brunsbüttel. Ja, verschiedene Wohnformen, wo diese Menschen mit Behinderung einfach ein Zuhause finden, wo wir die Freizeit mit denen zusammen gestalten, manchmal ganz coole Exkursionen und Ausflüge machen. Und wir haben auch unsere Werkstätten. Und da sind wir in 20 verschiedene Gewerke, in denen wir vertreten sind. Das heißt, wir haben eine Töpferei, wir haben einen Kaffee, wir haben einen Bio -Bauernhof. Wir haben aber auch einen Industriepark mit Verpackung und Montage mit dabei. Also ganz, ganz viele verschiedene Berufsbilder, die wir anbieten können und wo ja, die Menschen mit Beeinträchtigung tätig werden können. Das ist so unser Kerngeschäft. Wir haben natürlich auch eine Kita bei uns, wir haben eine Tagesförderstätte, die mit zu uns gehört. Ähm, wir sind Veranstalter von zahlreichen inklusiven ähm, Events da ganz vorne mit dabei. Unser Summer Open Air, das findet auch in diesem Jahr wieder statt. Wir sind jetzt schon ganz aufgeregt und unsere Marketingabteilung auch schon mitten in der Planung. Das sind, ja, das sind wir, das heißt gar nicht unbedingt nur Arbeitgeber,
0: sondern auch echt Gestalter für die Region. Gestalter für die Region, das hört sich total bezaubert an und irgendwie auch großartig für jeden von uns, denn ähm, ihr wart ja auf der Jobmesse, besonders auf der Get Busy und ihr habt ja viele Ausbildungsberufe vorgestellt. Die sind aber nicht nur für Behinderte gedacht, oder? Nein,
1: die sind tatsächlich für alle gedacht. Dadurch, dass wir diese vielen unterschiedlichen Werkstätten haben, wo so ganz viele unterschiedliche Tätigkeiten anfallen, haben wir auch die Möglichkeit, ganz, ganz vielfältige Berufsbilder auszubauen. Anzubieten. Das sei zum einen natürlich der Industriemechaniker, der Zerspaner, so in dem handwerklichen Berufsbild, aber auch so Ausbildungsberufe, die gar nicht mehr so viel vertreten sind, auch deutschlandweit nicht mehr vertreten, wie zum Beispiel der Töpfer oder eben auch der Tischler. Das heißt, bei uns habt ihr die Möglichkeit, diese Ausbildung zu absolvieren, lernt euer Handwerk richtig gut kennen, nehmt aber auch einen ganzen Batzen an sozialen Skills mit, weil am Ende des Tages Wisst ihr nicht nur, wie man einen Tisch zusammenbaut oder wie man eine CNC-Fräse bedient. Nein, ihr habt auch noch die soziale Fähigkeit erlangt, einfach auch ja, mit, mit Lebenssituationen umzugehen, die vielleicht auch mal ein kleines bisschen schwerer sind. Was wir aber natürlich auch haben, ähm, das fällt mir so in den Verwaltungsapparat rein und auch so ein bisschen in mein Tätigkeitsbereich. Wir bilden auch Büromanagement aus. Ja, da sitzt man tatsächlich auch einen, einen großen Teil oder wenn man möchte, einen großen Teil bei uns in der Personalabteilung. Ähm, wir haben aber auch äh, den Ausbildungsberuf in der Marketingkommunikation, wo es echt darum geht, Social-Media-Kanäle zu bespielen und Unternehmenskommunikation bzw.
0: das Marketing von so einem großen Unternehmen von A bis Z kennenzulernen. Du sagst das große Unternehmen, aber ein großes Unternehmen gefühlt nicht nur eben als Unternehmen zu sehen, sondern auch als Familie. So hast du mir auch erzählt, versteht ihr euch, weil ihr ja eben viele Kernkompetenzen untereinander vereint, nämlich Arbeiten, Wohnen und gemeinschaftliches Leben und Arbeiten. Wenn ich jetzt bei dir anfangen möchte eine Ausbildung, kann ich bei dir vor allem Praktikum machen oder beziehungsweise bei euch bei der Stiftung Mensch?
1: Ja, frag einfach nach. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir dir ein bestmögliches Praktikum ermöglichen möchten. Das heißt, wenn du dich hier bei uns in der Personalabteilung bewirbst, dann gehen wir auf die Führungskräfte in deinem Wunschbereich zu und fragen einmal nach, hey, habt ihr Zeit, einen Praktikanten gut zu betreuen? Manchmal ist da tatsächlich auch die Antwort, nee, das geht nicht. Das liegt nicht daran, dass wir dich nicht gerne aufnehmen wollen würden, sondern es liegt einfach daran, dass wir dann die Qualität, die wir dir bieten wollen, einfach nicht aufrechterhalten können. Wir haben da an uns selbst einen ganz, ganz hohen Qualitätsanspruch, dass, damit du den bestmöglichen Überblick auch über
0: uns gewinnen kannst. Das hört sich erstmal fantastisch an, beziehungsweise es ist fantastisch. Wir haben jetzt über Ausbildung gesprochen. Gibt es bei euch auch die Möglichkeit, neben dem Studium auch äh, hier zu arbeiten? Ja, Ganz
1: aktuell habe ich sogar eine
0: Kollegin hier
1: bei mir in der Personalabteilung sitzen, die studiert an der FH Westküste BWL ähm, und macht jetzt ihr Praxissemester bei uns im Haus. Ähm, auch da sind wir natürlich immer bemüht, auch langfristig ähm, Möglichkeiten zu eröffnen, wie wir solche jungen Talente auch an uns binden können und da ähm, ja, langfristige Perspektiven anbieten können.
0: Die ganzen Artikel neben dem Strandkorb und was ihr sonst noch so fertigt, wo kann man die Dinge erwerben?
1: Ähm, wir haben zum Beispiel in Meldorf, in der Papenstraße, ich bin mir relativ sicher, dass die Papenstraße ist, ähm, einen Laden, in den man reingehen kann, ähm, wo tatsächlich auch unsere bitbetreut beschäftigten den Verkauf mit übernehmen, wo unsere Artikel käuflich zu erwerben sind.
0: Und neben Strandkörper, hast du ja gesagt, gibt es so einige Sachen. Darfst du uns vielleicht ein paar präsentieren bzw. erzählen von denen? Von unseren Produkten?
1: Ja, also, ich weiß nicht, ob du es beim Reinkommen äh, schon gesehen hast. Wir haben auch eine Näherei bei uns in der Stiftung. Das heißt, hier vorne direkt ähm, im Empfangsbereich liegen immer neue Nähprodukte aus. Das sind tolle Taschen, die dabei sind. Ich weiß jetzt, zum Valentinstag haben unsere Betreuten so ganz, ganz tolle Herzen genäht. Solche Artikel haben wir. Wir haben aus der Tischlerei zum Beispiel Vogelhäuser, die wir, die wir anbieten und ja, noch ganz, ganz viel mehr. also Oder auch ähm, die Brooklyn Soap. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die ist tatsächlich... Ähm, die verkaufen gar nicht unbedingt wir selber, aber wir übernehmen dafür die Verpackung. Das bedeutet, auch da haben wir so
0: tolle Netzwerke geschaffen, in denen wir doch irgendwie auch mit dabei sind und mittendrin. Das heißt... Ähm ich, wir hatten das gerade schon einmal kurz angeteasert, also wer sozusagen Verpackungsmaterial bzw. in Kooperation mit euch treten möchte, wie kann man mit euch die Verbindung schaffen, über dich oder ist das über die einzelnen Gewerke?
1: Das wäre tatsächlich über
0: die einzelnen Gewerke. Ich bin immer der
1: richtige Ansprechpartner, wenn man gerne bei uns arbeiten möchte, alles Weitere ähm, läuft in der Regel über die Ansprechpartner vor Ort, das heißt über die Kollegen, die tatsächlich dann in der Tischlerei oder in der Verpackung und Montage unterwegs sind. Ne? Grundsätzlich, wenn man nicht weiß, an wen man sich erstmal wenden soll, ist es natürlich immer eine tolle Eingangstür, sich einfach erstmal bei irgendwem bei uns in der Stiftung zu melden und wir haben alle Lust, dann solche Kontakte auch weiter zu vermitteln, weil wir natürlich auch vorhaben, immer weiter zu wachsen.
0: Judith, weiter wachsen. Du sagst, du bist ein Jahr im Unternehmen. Wie bist du denn darauf gekommen, bei der Stiftung Mensch zu arbeiten? Oh, interessante Geschichte. Ähm,
1: ich habe ursprünglich im Hamburger Speckgürtel gearbeitet und bin immer hier von Dithmarschen nach Hamburg ähm, gefahren. Das war mir ein kleines bisschen zu viel. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen nach Stellen hier in der Region gesucht und dann habe ich eine Ausschreibung gefunden für eine ähm, Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung in der Wäscherei. Und Küche war es. Ja, das wäre in Heide gewesen. Und ähm, ja, fand das, diese Idee einfach so wunderbar. Also vielleicht zur Erklärung, eine Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung ist jemand, der eine Kompetenz in seinem Fachgebiet mitbringt. Das heißt, so jemand ist dann vielleicht Hotelfachfrau, Fachmann oder ähm, Verkäufer oder ist ausgebildeter Tischler. Und diese Fachkräfte für Arbeits- und Berufsförderung erhalten dann bei uns eine Zusatzausbildung, eine pädagogische Zusatzausbildung, dass sie ähm, sowohl die wichtigen Kenntnisse in ihrem Themengebiet mitbringen, aber auch den pädagogischen Aspekt abdecken. Und so eine Ausschreibung habe ich damals gefunden, fand die Idee mega spannend, fand es ähm, ganz, ganz toll. Und ähm, ich bin es aber damals nicht geworden. Das war ja, für mich erstmal ganz traurig und dann wurde aber damals meine Bewerbung aufgehoben, weil da wohl schon so ein bisschen klar war, vielleicht suchen wir eine neue Kollegin in der Personalabteilung und sobald die Ausschreibung online war, habe ich direkt einen Anruf bekommen und wurde zum Gespräch eingeladen und habe dann meinen Weg hierher gefunden und muss sagen, ich liebe es. Also ich finde es so schön, also klar haben wir wahnsinnig viel zu tun, der Schreibtisch ist immer voll, aber es ist, unsere Arbeit ist so wertvoll, die wir hier machen. Ne? Also hier geht man tatsächlich nicht nur zur Arbeit, um, um Geld zu verdienen, Und klar will man das irgendwie auch, aber ähm, es ist einfach eine Arbeit mit Wert, die wir haben.
0: Oh, mega schön. Wie ist das denn so für die Leute, die hier anfangen zu arbeiten? Ist das ähm, äh, gerade mit, mit Behinderten, ist, ist es macht man so eine, kann man sich sagen, so eine Aufwärmphase oder wird das eigentlich relativ schnell acta gelegt? Ähm, Feuertaufe.
1: <lacht> Nein, also es hängt tatsächlich so ein bisschen davon ab. Also ähm, ich bin tatsächlich ja mehr in dem administrativen Bereich. Ähm, Tätig. Das bedeutet, äh, ich bin jetzt nicht besonders nochmal ausgebildet, mit diesen Menschen mit Behinderungen umzugehen. Ich bin hier am ersten Tag Arbeitstag angekommen, ähm, hatte einen Betreut-Beschäftigten vor mir, der mich gefragt hat, warum wir nicht äh, auch am Montag äh, schon um 13 Uhr Feierabend machen können, sondern bis um 16 Uhr arbeiten. Und da war ich in dem Thema auch irgendwie drin. So, ähm, habe die Menschen, die hier arbeiten, lieben gelernt und ähm, auch ohne diese pädagogische Ausbildung. Ähm, fühle ich mich in dieser Situation sehr wohl. Es ist natürlich ganz was anderes, wenn, wenn man tatsächlich hier als Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung startet, dann bekommt man diese Zusatzausbildung innerhalb der ersten Jahre. Und äh, wir sind tatsächlich auch gerade dabei, das ist ein ganz, ganz brandfrisches Projekt, das Startpilotprojekt, wo ähm, ja, man tatsächlich über mehrere Tage hinweg einfach mal einen Einstieg bekommt. Hey, wie kommt hier überhaupt so ein Mensch mit Behinderung an? Wo, wo, wo kommt er her? Was durchläuft er? Wie wird irgendwie entschieden, in welcher Abteilung der arbeiten soll? So, das heißt, da sind wir gerade am Aufsetzen, dass man da auch ähm, relativ schnell tiefer gehendes Wissen zu erlangen kann. Ansonsten, wenn man jetzt so mit Blick auf unsere Wohnhäuser schaut, dann... Ähm, sind das in der Regel Pädagogen. Das sind üblicherweise ähm, Erzieher in jeglicher Form. Das heißt auch Heilerziehungspfleger und oder halt Pflegefachkräfte, die sowieso schon die entsprechenden
0: Kompetenzen mitbringen, um mit diesen Menschen gut umgehen zu können. Hier um die Ecke ist halt die Astrid Lindgren Schule. Ist es so, dass ähm, nahezu das nahtloser Übergang ist von der Schule hierher? Also ganz viele Mitarbeiter, die wir haben, ähm,
1: kommen tatsächlich von der Astrid Lindgren Schule, die durchlaufen aber in den meisten Fällen ähm, noch den Berufsbildungsbereich, wo dann tatsächlich durch verschiedene Praktika eruiert wird, hey, wo ist denn der richtige Einsatzort, welche Werkstatt passt am besten, muss es überhaupt eine Werkstatt sein oder kann es nicht auch doch der erste Arbeitsmarkt sein? Das sind dann alles so... So Fragestellungen, die in der Zeit auf den Prüfstand gestellt werden.
0: Also jetzt haben wir im Endeffekt die Schüler von der astrid lindgren schule Und dann hast du ja auch erzählt, dass man ganz normale Ausbildung machen kann und man hier auch Praktikums machen kann. Aber gibt es auch die Möglichkeit, bei euch ein freiwilliges soziales Jahr zu machen? Ja,
1: gibt es. Ähm, tatsächlich nicht nur ein freiwilliges soziales Jahr, sondern auch ein freiwilliges ökologisches Jahr auf unserem Biobauernhof und auch ein freiwilliges kulturelles Jahr bei uns in der Marketingabteilung. Ähm, da sind wir sehr, sehr breit aufgestellt, ähm, haben tatsächlich richtig Bock und können im Freiwilligendienst ähm, unheimlich viel abbilden. Dadurch, dass wir so riesengroß sind als Stiftung, dadurch, dass wir so viele Teilbereiche haben, so viele unterschiedliche Werkstätten, so viele unterschiedliche Wohnformen, ähm, können wir da
0: ähm, fast jeden Wunsch erfüllen. Jetzt äh, erzähl mal, was sind denn so die Aufgaben auf dem Bauernhof, die da derjenige zum Beispiel macht? Ähm, die
1: Aufgaben sind tatsächlich überall relativ ähnlich. Und zwar ist es so, dass man als Freiwilligendienst natürlich nicht eine vollwertige Fachkraft ist und so auch nicht eingesetzt wird, sondern man unterstützt immer die Fachkräfte, die vor Ort sind. Auf dem Biobauernhof kann es zum Beispiel sein, dass man beim Eiermanagement unterstützt. Das heißt, dort ist eine betreut Beschäftigte, die immer nach den Eiern guckt und die durchaus auch zählen muss und dokumentieren muss, welche Eier sind das, wie groß sind die und so weiter und so fort und die brauchen manchmal einfach ein kleines bisschen Unterstützung bei der Listenführung. Das heißt, das ist so eine ganz, ganz klassische Aufgabe, die bei uns auf dem Bio-Bauernhof anfallen würde. Mega. Das
0: ist spannend. Ich glaube, ihr werdet viele neue Gesichter hier bekommen. Ich freue mich drauf. Sagen wir mal so, ich stelle mir vor, ich bin jetzt Tischler und ähm, bin quasi immer im Job eigentlich relativ zufrieden, denke mir aber irgendwie, boah, ich habe doch so eine soziale Ader und irgendwie möchte ich mich nochmal weiterentwickeln. Wäre es eine Option, als Tischlermeister oder als Tischler hier zu dir zu kommen und zu sagen, okay, ich habe bisher das und das gemacht und würde aber jetzt diesen pädagogischen Teil lernen, um mit ähm, Menschen verschiedener ja, Richtung äh, noch zu arbeiten? Total, das ist der ganz übliche Werdegang
1: von einer Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung ähm, bei uns. Das heißt, normalerweise sind das ähm, ja, Kollegen, die ähm, Tischler gelernt haben, die soziale Ader für sich erkannt haben, sich bei uns beworben haben. genau. Und diesen pädagogischen Aspekt, das bilden wir mit diesen Menschen aus. Das ist die sonderpädagogische Zusatzqualifikation, so schimpft sich das ganz genau, die innerhalb der ersten Zeit oder innerhalb der ersten Jahre absolviert wird. Das ist eine sehr, sehr große, sehr, sehr umfangreiche Zusatzqualifikation, die man dann mit uns gemeinsam abschließt. Man kann aber währenddessen auch
0: schon als Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung bei uns arbeiten. Das geht durchaus. Mega. Judith, sag mal, wenn jetzt äh, du jetzt mal so in die Weite und in die Sterne schauen kannst, was möchtest du hier noch bewegen? Was ist so dein Potenzial, wo du sagst, okay, äh, das wäre mega, wenn das passieren würde, dass wir das umsetzen könnten? Oder für mich persönlich würde ich noch gerne das und das schaffen? Ähm.
1: Also ein ganz großer Meilenstein für die Stiftung ist natürlich die Kampfstraße. Wir sind gerade dabei, hier in Meldorf ein neues Wohnhaus zu schaffen, um noch, ein, ja, noch mehr zu Hause zu sein, tatsächlich für die Menschen. Ich glaube, das ist so in dem Gesamtkomplex ein großes Ziel. Dann ähm, laufen tatsächlich schon viele super wertvolle Projekte, wie zum Beispiel auch Care for Future. Wir werden ähm, bald an, es ist erstmal ein Pilotprojekt, ähm, wir werden mit der Schule in Burg und mit einigen anderen Einrichtungen zusammen ja, in die Klassen gehen und Unterricht anbieten. Das heißt, wir übernehmen Lehreinheiten und die Schülerinnen und Schüler, die ähm, können entweder mal zu uns kommen, lernen unseren Berufsalltag kennen und ähm, andersrum kommen wir aber auch mal in die Schule und bringen so ein bisschen den theoretischen Teil auch dahinter bei. Das heißt, das machen wir natürlich auch, um die Fachkräfte von morgen zu gewinnen. Aber auch da dürfen wir unseren sozialen Auftrag einfach nicht vergessen. Ich denke, jedem jungen Menschen, den wir beigebracht haben, wie man einem Rollifahrer über die Straße hilft, da haben wir schon ganz schön was gewonnen, wenn wir so einen Menschen entwickelt haben. Dementsprechend ist das ein ganz, ganz wertvolles Ziel für mich selber, ähm Glaube ich, kann man noch ein bisschen was in Richtung Arbeitgebermarke machen. Da, auch da bin ich schon dran, auch da mache ich ganz viel. habe da ganz, ganz viele, ganz viel Rückendeckung, Rückenwind, äh, um hier Sachen einfach voranzubringen. Und da gucke ich auch gern situativ, ah Mensch, komm, das kann man besser machen. Den
0: Stein, den drehe ich jetzt einfach mal um. Leute. Wenn ihr Judith sehen würdet, wie die hier vor mir sitzt und strahlt, ich habe sofort Bock, eine Tischler-Ausbildung zu machen. Und hier steht natürlich auch so viele andere Sachen noch zu Möglichkeiten und auch die machen. Also Leute, wenn ihr nicht wisst, wo ihr hin wollt, dann geht zur Stiftung Mensch. Hier seid ihr wirklich als Mensch geschätzt und wertvoll angesehen. Und nicht nur, dass ihr quasi wertvoll angesehen wird, sondern ihr lernt auch ganz viele andere wertvolle Menschen kennen. Liebe Judith, vielen lieben Dank für dieses großartige Interview und äh, ich freue mich äh, auf dieses Projekt mit der Schule. Ähm, ich glaube, da kommen wir nochmal ins Gespräch. Das kann sehr gut sein. Ich freue mich <lacht> ja, drauf.
1: Vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, so einen kleinen Rundumschlag zu geben. Und ja, es ist wahr, wir freuen uns über jeden Menschen, der Bock hat,
0: bei uns durchzustarten. In diesem Sinne, lasst uns was abstarten zusammen. <lacht> Jetzt, das Leben ist kurz, zu kurz für ein langes Gesicht und Stück für Stück kommt das Lachen zurück und die Freude und der Hüftschwung und das Glück. Oh Mann, aber hier kommt gar nichts zurück, denn hier ist alles die ganze Zeit am Start. Oh Mann, das Gespräch mit Judith hat mich so in einen geilen Flow versetzt, ich kann euch sagen... Das hat so viel losgelöst, dass ich so Bock habe, so richtig abzustarten wieder mit dem Podcast und mal wieder richtige Meilensteine zu bewegen und äh, einmal mehr äh, das Ziel fokussieren, äh, dass dieser Podcast für Großes bestimmt ist. Und ich freue mich so sehr, diese Projekte anzuschieben. Ähm, ich weiß, es ist noch ein langer Weg und ich weiß, dass es nicht einfach wird, aber ich habe Bock drauf. Und Bock drauf habe ich auf jeden Fall mehr zu singen, denn das macht gute Laune. Und ich weiß, wo ich singen kann, nämlich regelmäßig am Freitag in der Karaoke-Party bei Flo. Flo? Aus der Bornhold-Kneipe in Meldorf. Und was noch so geht im Bornhold in der Kneipe, das äh, erzähle ich euch nächste Woche. Denn dann ist Florian bei mir zu Gast im Podcast-Interview. Freut euch auf ein inspirierendes, klingendes Gespräch. Mal gucken, welchen Song wir dann performen. Ich bin gespannt. Liebste Grüße, eure Kalkhake. Ach so, hier, und ne? Geht singen, geht raus, genießt das Leben. Dreht eure Lieblingsmucke auf, tanzt ab, feiert das Leben und geht raus in eure Heimat, denn sie ist einfach einzigartig und großartig. Liebste Grüße, eure Kalkhake. Bis später, Raketi.